0: 13 Runden sind gespielt in der Super League. Die Young Boys sind so fest in der Krise, dass ihnen sogar die Polizei vom Schutten abrotet. Der FCB ist so fest in der Krise, dass Ibe im Dezember dann doch noch gegen Basel spielt. Servet ist so fest in der Krise, dass man es auf dieser Seite des Röstigraben noch gar nicht gemerkt hat. Und wir fragen uns, sind Grasshoppers gegen Ibe jetzt das Hühn oder das Ei? Müsste Alain Geiger mit seinem golin noch eine Hühnle rupfen und Wählt Murat Jakin seine Spieler nach dem Motto Nur jo, ja, keine fulle Eier». Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von TAR-Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Endlich, endlich wieder mal aus dem Wallis zugeschaltet ist der Samuel Burgner, der extra für uns in ein professionelles Radiostudio gesessen ist. Samuel, ähm, wie geht's dir?
1: Ähm, wunderbar, so weit, danke. Oh, ähm, es fühlt cool. sich automatisch viel professioneller an, der ganze Podcast.
0: Du da. tönst auch viel tiefer. Ja, es ist wirklich fast eine Radiostimme, muss man sagen. Sehr cool. Dann sitzt in Bern der Moritz Martaler mit der, der IB-Situation angemessene belegten Stimme, gell, Moritz? <lacht> ja, das ist ein bisschen so. Das ist ein bisschen beleidigt. Irgendwo so zwischen Barry White und Tom Waits, Aber es äh, ist ja auch ein bisschen der Herbstplus. Von dem her passt es. Aber das ist ja kein Problem, weil äh, Ibe hat ja jetzt 17 Wochen Pause, bis wieder geschautet wird. Oder? Bis dann ist die, Stimme noch wieder, ist die Stimme wieder in Ordnung. ist schon meine Stimme wieder gerade. Genau. Und dann sitzt in Zürich der Thomas Schifferle, unser Fachmann für italienische Restaurants weltweit. Jetzt können, kannst du, ich habe eine Quizfrage für dich, Thomas. Haben sich Leute gemeldet mit der Frage, ob du ihnen in Rom einen guten Italiener könntest empfehlen könntest, <lacht> ja oder nein?
2: Nein, der billige Scherz haben sie sich also erspart. Aber es ist ja lustig. Ich, ich muss ja selber ein bisschen schmunzeln, nur weil ich jetzt einmal das, das italienisches Restaurant in Baku kenne, bin ich also noch lange nicht ein Spezialist für alle. Oder also also in Belfast, aber das ist es schlecht. Ähm, ja.
0: Also bei mir haben sich durchaus Leute gemeldet, die von dir gerne ja. einen Tipp für die Italiener in Rom wollen. <lacht> <lacht> Aber wir lernen das jetzt alles auf der Seite. Wir gehen in Fußball rein und wir, fahren, wir fahren, äh, mit dem ersten Krisenclub an. B wie Bern, äh, vier Match in Serie nicht gewonnen. Das ist irgendwie äh, das letzte Mal passiert. Ich weiß auch nicht, da, da hat es im Winter noch geschneit in der Schweiz. Moritz, wie ist die Stimmung in Bern? Ja,
3: es ist vielleicht. Gesehen, jetzt fast so ein bisschen erleichtert. Man hat ja wirklich wahnsinnig auf die Länderspielpause ähm, gewartet und, und, und ein wenig nachher geplant. Ja, einerseits klar, ein Sieg aus, aus sieben Spiel wenn man es sogar ein bisschen, äh, anders äh, formuliert. Es ist wirklich ein Formtief. Das ist ja klar. Und, und Defensiv fällt so bisschen das Personal, offensiv die Effizienz. Aber eigentlich, wenn man schaut, bei dem Göpp ist einfach ein Saisonziel klar verpasst. Das ist auf die, die Niederlage allein zurückzuführen. Und daneben, ja, immer es ist ja immer noch sehr offen in der Meisterschaft. Ibe so ein mit einem blauen Auge aus diesen, aus diesen vielen ähm, sieglosen Spielen. Und äh, ja am Wochenende ist sie ja quasi eigentlich auch ein bisschen wie für gelaufen. Jetzt mal davon abgesehen, dass sie in, in äh, Zürich bei Geze noch um mal einen Punkt hat gewonnen hat. Also ja, aber es gibt sicher Kritikpunkte. Ähm, so eine kleine in der Kaderplanung, eine kleine in der Kadermoderation. Und jetzt mal, mal schauen, wie das, wo das noch herführt, so bis im Winter. Kado-Moderation, du das schon schnell
0: erklären, für die Leute, die nicht in der Moderation ja. arbeiten, wie ich.
3: <lacht> ja, nein, ohne das, das Grosse auszuführen, aber eher so ein bisschen den Eindruck, der Seane hat auch also so um die 15 bis 18 Spieler gehabt, die er voll hat vertraut er hat. Er wirklich ausführlich rotieren, manchmal schon 5, 6 Wechsel von Spiel zu Spiel machen und das ist immer noch groß. Und ich habe jetzt beim aktuellen Trainer ein bisschen den Eindruck, es sind eher so 12 bis 15 Spieler oder noch ein bisschen weniger. Es ist nicht immer so schlecht, aber es ist halt ein bisschen weniger, was... Was, was zu mehr Belastung führt für, für die, die nachher wirklich spielen. Und was sich nachher über all die Spiele und Wochen, die jetzt hatten, dann auch bisschen, äh, nicht erschlägt.
1: Ja gut, aber es ich... hat ja nicht mehr Spieler. Gesunde.
3: Ja, aber es gibt, klar, jetzt sind sie viele Verletzte, aber es gibt natürlich schon einen Spieler äh, wie, wie Realem Suleimani, Er hat seine Chancen 1-2 Mal bekommen, er hat die nicht genutzt, muss man muss man schon zugeben. Aber ähm, es ist in schon deutlich, dass, dass er einfach kein Vertrauen mehr bekommt. Der Marvin Spielmann war äh, jetzt irgendwie, glaube, erst in der U21. Gewesen. Ja, es ist. Die äh, Belastung ist ein weniger gut verteilt. Aber ja, es ist auch nicht einfach mit, mit denen verletzt, die sie haben. Und das wären auch der zwei Punkt, Kaderplanung, oder? In der Innenverteidigung ist mir ein gewisses Risiko eingegangen, wo man von Anfang an gewusst hat, der Lustenberger fällt uns etwa ein halbes Jahr. Man hat nachher gesagt, wir also haben genug Personal, wir haben auch den Sandro Loper, wo man quasi fix jetzt neu installiert. Und nachher gibt es ähm, eine Verletzung Césiger, eine Verletzung Kamara und schon ist es sehr eng. Oder? Und schon müssen die zwei Innenverteidiger Lauperbürger Bürgi viel spielen, besonders der Loper. Ja, das ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Pech und. Aber auch bewusst sich aufnehmen ähm, von, wo man sagt, wir holen jetzt keine neuen Innenverteidiger, wir spielen einfach mit denen, die wir haben. Und, und das muss länger.
2: Das ist, auch eine, es ist auch eine finanzielle Frage. Genau. Wenn man sich entscheidet, dazu nicht äh, neues Personal zu holen. Aber ich meine, wenn ich jetzt die Bank am Samstag in Zürich anschaue, die ist also durchaus noch respektabel besetzt. Und da könntest du jetzt nicht den Eindruck haben, dass ich nicht als Rotierer denken würde, der David Wagner. Ich meine, der Gamalöde, der Garcia, der Hefti, der Martins, der Soulemani und der schön gesessen. Ja,
3: net ist enorm. Also ich
2: glaube, wenn, 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 wenn andere Club möglicherweise, die meisten anderen wären möglicherweise froh, wenn es so eine Bank hätte.
3: Nein, absolut. Es kommt ja immer darauf an, mit was man es vergleicht. Wir vergleicht es halt jetzt vielleicht ändert mit den vorderen Meisterteams von IB. Ja, da könnte man so ein bisschen, ein bisschen um, die Breite feststellen. Aber im Vergleich mit dem GC ist es ja klar. Man muss sagen, wenn GC... Aktuell glaub so 14, 15 Pflichtspiele kommt und Einbehalt auf 25, dann ist es, ist es logisch, dass sie mehr brauchen.
2: Ja, man, es sind zehn Spieleunterschiede, ja, ja. das darfst also, du ja, nicht vergessen. Ja, Nein, auf jeden Fall. auch also, international. Ja, dass halt das es halt nicht immer alles so genau rollt, dass ähm, ja, nach vier Jahren, wo du jetzt einen, einen reinen Höhenflug hast, dass da vielleicht mal ein bisschen stottert, finde ich jetzt auch nicht weiter dramatisch. Und, und es, ist ja noch nicht, es ist ja noch keine aussichtslose Situation man kann durchaus ähm, in Lugano als Nachtragsspiel gehen und man kann durchaus Basel schlagen wenn es dann irgendwann mal am äh, 24. Dezember nachgeholt wird das Spiel, dann, äh, dann sind es vielleicht sogar wieder viel Meister
3: ja klar und wir haben ja jetzt gesehen es, es braucht auch bei ich meine Basel hat jetzt auch jetzt so ein Spiel wie es für ihn zum Teil typisch ist gesehen der letzte Woche hängen sich, oder was sie äh, wo man dann auch noch dazu kommen was sie wo sie viele Anteile haben und, und ohne Punkte gegeben haben. Und ja, also für eBay ist jetzt wirklich eigentlich noch nicht so viel Geschirr zerbrochen. Klar, der Goebb, aber es ist einfach ein Spiel. Ein Spiel ist da dran schon dass sie da nicht mehr dabei sind. Das ist ein erklärtes Saisonziel, das sie da verpasst haben. Und ähm, ja, sonst ist ja noch alles möglich.
1: Ja, ich würde da nur gerne einwenden, also ja, die Champions League läuft ja auch noch. Und nachdem, dass man äh, ist gestartet ist, man man wie so, ein auf dem Boden auch und merkt, okay, es ist doch eine Nummer zu gross für uns. Und das dann so wie äh, das Erleben durch mich nicht ganz einfach und hat sicher auch Einfluss auf die götte auf die Meisterschaftsspiele jetzt. Also man ist wie nur noch Tourist in Europa und das fordert trotzdem wahnsinnig viel Energie, aber man zieht nicht mehr so viel raus, weil es einfach perspektivlos ist.
3: Ja, auf jeden Fall ist man da vielleicht nach dem Manchester-Spiel, ähm, aber das ist ja nicht der Fehler von Eibä, vielleicht ist es halt doch ein der, ähm, jetzt ein bisschen mit Erwartungen zu tun, die nach dem Sieg gegen Manchester United gescheuert worden sind, da haben wir auch irgendwie Leute geschrieben, ja, jetzt wird es spannend und zweit ist möglich und weiß nicht was. Und die Gruppe ist halt einfach schon enorm stark. Und auch dort ist es so, dass zum Beispiel die Gegner von IB ähm, natürlich nicht nur mehr viel bessere Kader haben, sondern auch die haben Anfang irgendwie 15, 16 Pflichtspiele absolviert, wo natürlich IB vorher schon der drei quali runden ist, an je zwei Spiele, ähm, bis auf den Weg in die Gruppenphase. Und ja, also es ist wirklich nicht so eine einfache Gruppe, Platz 3 ist ja noch möglich, aber ich finde, ich kann jetzt IB auch nicht aufhängen, wenn sie in dieser Gruppe nicht dritt, sondern einfach der Viert werden mit vielleicht gleich vier
1: Punkten. Und der erste zwei ist in der Champions League Gruppe, das ist ja nicht erwartet worden. Die, Frage ist, die grosse Frage ist immer, was sind die Auswirkungen auf die Meisterschaften? Und jetzt zeigt sich, okay, da gibt es irgendwie einen Verlust durch die Champions League Kampagne, sehr wahrscheinlich. Und das führt wiederum zur Frage, okay, wie, wie plane ich mein Kader, das ist natürlich vorher angesprochen. Und da frage ich mich schon, ähm, dass wenn ich weiss, dass ich in der Champions League spiele, dass ich so knapp äh, alles bemesse, auch so, bisschen, wie soll ich sagen, im, im spirituellen Sinn, also dass ich, dass ich das Risiko eingehe, das Kader wie nicht oder kümmern nur zu erfrischen. Man sagt ja viel, das haben wir auch schon diskutiert, dass... Ähm, man rund 25-30% bis vom Kader jährlich erneuern dass um den ominösen, frischen Wind bringen, um wieder eine Dynamik herzustellen. Und das hat man ja nicht gemacht. Und es ist jetzt schon, man hat so ein bisschen das Gefühl, es bewegt sich relativ wenig. Nur alles rund um ihn bewegt sich, also vor allem der FCZ und Basel.
2: Ja, aber es ist doch immer eine Frage von den Möglichkeiten, äh, äh, wie wird sich IBE verbessern? IBE kann sich im Prinzip verbessern im Vergleich zu den letzten Jahren, nur wenn es, wenn es wirklich investiert, investiert wird. Und dass man nach einer sehr, sehr finanziell sehr belastenden Corona-Zeit vielleicht nicht so viel Geld hat, äh, ist immer relativ klar, dass auch die Millionen, die jetzt da reinkommen, kommen, die hat man schnell verbrennt, wenn man nicht vorsichtig ist. Und dass IBE vorsichtig geworden ist und gut, finanziell gut geplant, kann man ihnen jetzt, ähm, ihn jetzt nicht vorwerfen. Du hast, ich meine, was du gesehen hast in Villareal, sind einfach wirklich die klassischen Probleme, die sie haben, die Moritz vorher angesprochen hat. Und dahinter sehr sehr, 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 sehr luftig, sehr dilettantisch zum Teil verteidigt und vorne, ja, also Defizienz äh, haben sie also nicht beachtet. Das, das muss man also sagen. Und gerade der Christian Frasnacht ist also der, der Beziehung ein ziemlicher Weltmeister im Chancen auslachen. Und wenn, wenn der Match mü ein Mühe anders läuft, dann, sie det, dann können sie dort absolut problemlos aus meiner Sicht ein 1-1 machen.
0: Das ist ja das, was der David Wagner gesagt hat, vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel gegen GC. Sie sind total super, Wirklich mega gut, einfach im eigenen Strafraum und im gegnerischen Strafraum, dort machen sie Fehler. Es äh, ist ein blöd, weil dort häufig noch Spiele entschieden werden. Ich, ich mag mich noch an Christoph Speicher, der Sportchef erinnern, der Session im in einem Interview wahrscheinlich mit euch, Moritz, gesagt hat, äh, das können sich eBay gar nicht leisten, für die Champions League einen Kader, also einen Kader auf die Champions League auszurichten. Oder? Äh, dort habe ich schon, hab schon gestaunt, in Basel hat wir das auch gemacht der da hat dann es da hat wenig eigene Junge drin. Ähm, und In Bern macht man das offensichtlich nicht. Ihr habt das Gefühl, es, es macht nichts im Moment. Jetzt haben sie halt die Bässe, die, die kennt man. Äh, bei Clubs, die so international schauten Und die anderen rundum, die säkeln jetzt auch nicht gerade davon. Es ist jetzt nicht so, dass man, dass man irgendwie den Gegner vorne nicht mehr sagt. Ich, ich würde gerne auf das Spiel gucken gegen GC, wo ich die Freude hatte zu tickern. Das heißt, ich habe sicher etwa 15 Sekunden vom Spiel gesehen. Auch und ähm, und das ist, man dann, ist es aber wirklich das was du Wagner sagt es ist wirklich genau so gsi also, äh, sie haben angefangen die ersten zehn Minuten hat GZ glaube ich irgendwie zwei Ballberührungen gehabt und das waren wahrscheinlich Abstöße gsi dann ist die Verletzung von Christian Fasnacht um wo dann vielleicht auch noch drauf kommen und dann, und dann hat sich GZ mal so ein bisschen bissen und das hat die Schiebeherber irgendwie verschreckt an das Gefühl gehabt und nachher die zweite Halbzeit, eigentlich wird nur noch noch über den Ball aber Sie, sie haben auch wahnsinnig viele Abschlüsse, aber die können alle so ein bisschen aus so Positionen, so, ja, das schiesse ich halt mal, oder? Wenn ich Glück habe, geht rein. Ähm, sie kommen dann irgendwie am Schluss, laut unserem Datenportal Instat, <lacht> irgendwie dann schon auf, 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 eine, auf eine riesige Summe von irgendwie, es, irgendwie sie sollten vier Goal schießen und geht sie 0,66 und am Schluss steht halt 1-1, aber aber die, die, die vier Goal, die sie schießen sollten, kommen irgendwie zu Stand, aus ganz, ganz, ganz viel Schüsse, aus gar nicht mal so guten Situationen.
3: Und weißt du, eigentlich ist ja das Spiel, der Thomas hat seinen Text und endlich gelaufen, wie das erste Spiel gegen GC im, im Sommer. No zu No, oder? Aber lustig ist ja, dass jetzt die Wahrnehmung, die Rezeption von diesem Spiel eigentlich ganz lange ist, weil natürlich IB also in der Resultatkrise ist. Und dann sagt man ja, sie krank immer noch am gleichen. Aber du schaust, IB hat schon dann irgendwie 30 Schüsse abzugeben, am Wochenende ist es glaube ich, 34 gewesen, oder vielleicht so umgekehrt, aber ähm, es, es läuft doch ganz ähnlich das Spiel. Aber dann im Sommer ja, haben okay, wieder davon okay, IB wird in den nächsten Spiel nicht mehr zu bremsen sein, sie eigentlich auch gegen GC dominiert und dann gehen ja die, die Goals rein. Und jetzt, wo das halt ein paar Mal nachher nicht ist passiert, heißt es ja, ähm, Resultatkrisen und werden äh, sie daraus herausfinden und dazu gibt es noch ein paar Verletzte. Also es ist natürlich immer auch so ein bisschen das Spiel, in sich geschlossen betrachten, ist immer etwas anderes als, als im ganzen Kontext von der Form, wo, wo, wo die Mannschaft getreten ist.
2: Wenn du die Schüsse ansprichst, Florian, ich, ich bin ganz lieb verwirklich am Samstag nach dem Spiel, so nur klamme Bemerkung, wenn ich Statistiken anschaue, dann gibt es eine Statistik bei live die weist aus 5 zu 21 Schuss und die Statistik auf der Homepage von der Swiss Football League weist aus Vorbehalten 7 zu 30. Die meine ich. Ich frage mich dann einmal, wer die den Strich nicht macht. <lacht> so, aber das ist ja gleich. Soll ich noch eine andere
0: ja. Zahl bei, bei Instant sind 27 zu 6.
2: <lacht> ja, sehr gut, wunderbar, sehr gut. Nein, aber äh, es ist, ist schon. Äh, Sie, sie haben einfach die, die Power verloren. Also du hast es jetzt am Samstag gemerkt, es war ein, ein Anrennen, gewesen, das Anrennen aber nicht, nicht mit dieser Wucht in richtig guten Zeiten, wie beispielsweise auch im Null gegen GC, wo es ja richtig grosse Chancen haben, wo der Moreira, der Golf gegen einen richtig guten Match gemacht hat. Und das, hat einen, das, hat jetzt, also das fehlt ihnen jetzt einfach im Moment. Die, die, die Power, die Kraft, die Dynamik, das Tempo auch. Und das lässt halt schon darauf schließen, dass, dass, äh, dass da die Mannschaft physisch ein bisschen angeschlagen ist. Aber es ist ja noch nicht so wahnsinnig lang her. hat die eine Serie mit 10 Spielen, 9 Siege, eins unentschieden und, 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 ich glaube, 35 Gold geschossen in dieser Zeit. Da hat man das Gefühl, ja, der, 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 der läuft wieder. Oder? Man hat Manchester United geschlagen, man hat in, äh, in Lausanne 6 1 gewonnen, und so weiter und so fort. Und, und dann ist halt einmal, ist der Bruch, vielleicht, der Bruch ist genau gekommen, mit dem Match hinein in, in Bergamo. Dort haben sie angefangen, dort hat, 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 das hat, die, hat die schlechte Phase angefangen. Und, ja, vielleicht hat man, vielleicht hat man dort, Moritz hat verraten gehabt, die Erwartungshaltung war eine andere wegen dem Manchester-Match. Und man hat, und man hat plötzlich vielleicht Angst gehabt, dass man etwas verlieren kann. Und dort, ich muss jetzt nicht gross psychologisieren, aber mit dem Match steht hat es angefangen, dass sie, dass sie Probleme bekommen haben.
3: Ich muss dir noch vorstellen, dass Ibe nach dem Bergamo-Match in Servet noch 6-0 gewinnt, oder nicht? Wenn ich ich 6 aber kommen, ich wollte nicht recht, mal so gross widersprechen, ja. weil zum Beispiel dieser Match in Servet, das hat mich auch wahnsinnig erstaunt, Stunde. eigentlich Oder der läuft halt einfach alles für Ibe und im Moment läuft vieles ein bisschen Gags. Und, und dort im September sind sie natürlich auch sehr hoch geflogen, oder? mit Gewinnen, wir schiessen dann plötzlich... Zweimal in sechs äh, und dann ist es fünf. wir schlagen Manchester United, was ja vielleicht auch, was absolut verdient ist, aber manchmal wäre es vielleicht auch ein Unentschieden gewesen oder wäre ja dann vielleicht der Teil 93. nicht rein. Und ja, also im Moment fliegt man und tief und, und dann etwas zu hoch. Und irgendwo am Schluss in der Mitte kommt dann das Resultat von der Meisterschaft aus. Und es geht ja auch anderen Clubs oder? Zum Beispiel im FCZ, wenn wir noch darauf zu sprechen kommen.
2: Aber lustig, nur eine Bemerkung noch wegen dem Match am Samstag. Also eigentlich erstaunlich war es, dass nicht, eben was ich vorhin gesagt habe, nicht den Eindruck gemacht als sexy das, das, das kraftstrotzende IB. Und, und der Continued Trainer von GZ hat hinterher gesagt, nachher, wie sie quasi überspitzt formuliert auf dem Zahnfleisch gekrochen sind. Oder wie sie, wie sie müde worden sind. Äh, weil sie permanent dem Druck haben müssen standhalten von IB. Also es ist, es ist selbst ein, ein, ein mattwirkendes IB ist körperlich noch viel stärker oder kann es, es kann, kann, ein, kann eine Mannschaft die GC körperlich überfordern? Auf die Uhr.
1: Ich würde sagen, dass die Aussagen des Contini nach dem Spiel natürlich so ein bisschen eine Antithese sind, zu dem, was wir jetzt fabulieren, äh, wie es so also oft passiert ist.
2: Ja, vielleicht in Wallis, aber nicht in Zürich oder Bern natürlich, oder?
1: Der interessante Punkt ist ja weniger das körperliche allein, sondern auch eine Art mentale Wucht. Also das sind also die, die Bilder von den letzten Jahren, dass ich einfach mit einer Entschlossenheit in die Angriff ine ist, auch unsere Kreativität, uns an die Angriff lanciert hat und dann mit einer mit einer selten gesehenen Kaltblütigkeit die die Angriff abgeschlossen hat. Und das ist ja mehr das, was jetzt ein fehlt, also dass die körperlich immer noch auf einem sehr hohen, wenn nicht sogar auf dem höchsten Niveau in der Schweiz spielen ähm, mir offensichtlich, es geht da drum darum, eben, also, wir verkraftet die ganzen Europareise? und ähm, dass, dass die Mannschaft halt eben schon an der Konstellation lang zusammen ist, wie verkraftet das eine Art mental?
2: Ja, ich meine, was natürlich einfach, was natürlich einfach fehlt, das, das muss du sehen, das, das lässt sich nicht kaschieren, es sich vielleicht mal zwei Wochen, einen Monat, zwei Monate von mir aus äh, kaschieren. Aber ähm, das sind die Ausfälle von vom Fabian Lustenberger und von Jean-Pierre Ensam. Das, das ist einfach ein riesiger Qualitätsverlust, wo man nicht darf, wo man nicht darf vergessen darf. Wenn es um den Lustenberger geht, bezieht sich das vor allem auf die Führung von der Mannschaft.
0: Wenn wir noch zur GC kommen, also hat dann eBay zum Beispiel, also das faszinierend habe ich schon gefunden, die letzten 10 Minuten von IB sind ja dann wieder richtig so, wie man sich irgendwie vorgestellt hat. Oder? Da kommen sie dann auch auf Grundlinie plötzlich und plötzlich wird es auch gefährlich. Ist dann GC, wo in der zweiten Halbzeit eigentlich so ein bisschen gesagt hat, Ball, ich weiß gar nicht, braucht es das für ein Fußballspiel, Kann man den einfach weglassen? Das wäre für uns voll okay. Hat geht's in der zweiten Halbzeit so gut verteidigt, dass Ibe so matt ausgesehen hat? Oder, ähm, also weil ich finde, wie sich, wie sich geht's in der ersten Halbzeit bis hat, in einem Match, wo sie am Anfang wirklich kein Land gesehen haben, das habe ich stark gefunden. Und wie immer auch stark sind Standardsituationen die wo ich dann genau beim Samuel wo ich dann eben einbedenkt habe, sind der mental ein bisschen müde, weil vor dem 1-0 Goal, das eine tolle Eckballvariante ist, hat GC GZ von der anderen Seite eigentlich die gleiche Eckballvariante gespielt, von der Position von der Spieler her. Und hat sie dann aber hat sie ein bisschen anders gespielt. Aber schon dort habe ich gedacht, hey, hallo, IB, also die, die sind im Fall schon am Schut, das ist so ein bisschen wie auf dem Pausenhof. Wenn in der Mitte ist, muss man noch überlegen, gut jetzt müssen wir eigentlich den Goal wechseln, ich bin schon seit fünf Minuten drin und so. Und die anderen haben aber den Eckball schon lange ausgeführt. Und das haben sie zweimal gehabt, also bei IB. Aber ja, also GC, was, was ist einfach wahnsinnig solid oder was, was ist das für eine Mannschaft, Thomas?
2: Wobei die Frage, die du mal ursprünglich gestellt hast, vor, vor zehn Minuten, bevor, dein, genau. vor, bevor <lacht> dein Exkurs angefangen hast, was es war, <lacht> äh, äh, ich glaube, das war die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Ähm, ja, nein, meine GC, GC hat, äh, hat natürlich begrenzte Qualitäten, hat begrenzte spielerische Mittel und was sie sind, sie sind sehr, sie sind sehr solidarisch, sie, sie, sind, sie sind standhaft, sie gehen nicht gerade auseinander, wenn es mal nicht so läuft und vielleicht, wenn sie ein bisschen mehr Mut gehabt hätten, am Samstag hätten sie vielleicht sogar gewonnen, aber ähm, der, der Contini, der, der betont ja, wirklich ewig, ja, wir sind der Aufsteiger. Ja, vielleicht müssen wir mal das, 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 das Denken abschütteln. Ich meine, GC ist ja nicht ein Aufsteiger im klassischen Sinn. ist ja nicht irgendwie du noch, vor, vor, vor oder vor 20 Jahren oder vor Dutzend Jahren, vor einem Jahr, sondern es ist GC. Das ist ein ganz anderer, ganz anderer Name, eine ganz andere Ambition, wo in diesem Klub bin. habe
1: ich
2: ganz vergessen, aber sogar noch Rekord gehabt, Samuel. Ähm, das, das, das müsste jetzt vielleicht einmal das denken, könnte man vielleicht einmal, wir vielleicht einmal auf der Seite lassen. Vielleicht macht er das bewusst auch, um nicht, ähm, nicht zu Erwartungen schon zu, zu hoch zu hängen. Und er sagt auch ewig, wie der Breitenreiter beim FCZ, so der schöne Satz, wir müssen demütig eh bleiben.
1: Ich finde, ein Punkt bei sehr interessant, wo mir in den Sinn kam, als ich vor einer Woche ich, bei Sion gegen war. Äh, und das ist, dass ich das Gefühl habe, dass GETS eine der wenigen Mannschaften ist in der Schweiz, wo in der Konstellation mit dem Team und dem Trainer während der Saison, im Verlauf der Saison besser wird, als dass sie jetzt sind. Die Mannschaft hat etwas stark Perspektivisches. Äh, die jungen Spieler voran, ähm, die Struktur, wo mir relativ klar durch, die. die äh, Vier Spieler in einer zentralen Position, die Verantwortung übernehmen, ähm, mit dem Trainer, auch, der jetzt doch bewiesen hat, dass er ein guter Trainer ist. Ich sehe das nicht bei so vielen Teams in der Schweiz. Gerade bei IB, äh, bei so, beim FCZ bin ich nicht sicher, ob die noch besser werden oder ob sie da irgendwann mal einbrechen. Ähm, bei allen anderen sehe ich jetzt auch nicht irgendwo klare Perspektiven. Und bei GZ habe ich das Gefühl, die werden noch besser im Verlauf der Saison.
2: Da würde ich die nicht einmal widersprechen, sie müssen, ja, wenn es mal noch mutiger werden, wenn sie mal das Denken abschütteln können. Wir, spiel, wir, wir spielen jetzt mal in erster Linie um die Liga halt, sondern wir spielen auch vielleicht mal ein bisschen nach vorne. Aber äh, es, es ist ja nicht so, dass sie das von das ja, sich selber erwarten, dass sie die, dass sie die Liga jetzt schon das Jahr stürmen. Das haben sie dann irgendwie geplant, einmal so in drei, vier, ich weiß nicht wie viele Jahre. Aber das, und, und, und was was beim FDZ sagst, das stimmt sicher auch. Also ich denke auch, dass er, dass er oder absolut, dass er an der obersten Limit er
0: Ja, da können wir vielleicht noch drauf, Also sicher auch vom von, dem Resultat her, oder? Also so von der Resultat her, also von der Goalausbeute her, ist der FCZ im Moment top of the Pops. Also man wird sich IB nicht mit der Ausbeute vorstellen, die der FCZ im Moment hat. Also als Nicht-Berner. Als Berner könnt, kann man sich das sicher gut vorstellen, oder Moritz? Was, was mir GC ja wirklich ein bisschen hat, ist, dass sie in der zweiten Halbzeit wie diese Chancen nicht probiert haben, zu packen, wo ihnen IB durchaus geboten hat. Weil ich habe das Gefühl, gehabt, dort zwischen Innenverteidigung und Sechser bei IB, dort hat es Räume gegeben, also das hat es, wenn es mal probiert hat, und vor allem, wenn der Kali Sehn sich so ein bisschen zurückgefallen, dann hat es plötzlich so, so ganz grosse, weite Räume gegeben und, und da hätte man schon ein bisschen mal ausprobieren können, ob, ob, ob die IB jetzt auch in der zweiten Halbzeit, vielleicht im eigenen Strafraum auch noch ein paar Fehler machen. Das, das habe ich ein bisschen schade gefunden. Da waren sie mir ein bisschen zu passiv. Gewesen.
2: Aber, aber weißt du, das ist, das ist natürlich etwas, wo du immer wieder siehst, wie, wie, wie schlecht das Spiel Mannschaften Kontersituationen ausspielen. Das fällt mir auch auf und, und das war auch in Basel gegen St. Gallen so, gewesen, wie schlecht und unüberleitet oder überhastet oder egoistisch oder was auch immer in diesen in Situationen gehandelt wird.
0: Ja, aber es geht ja auch nicht in Wessküger, sie haben sie gar nicht gesucht. So. Also, glaub, also, das, das,
2: stimmt, <lacht> das stimmt natürlich auch, das stimmt auch. Ja, sie haben sich gar nicht hinein rausgewagt.
0: Also es ist so, ja, ja, das, das, äh, aber, aber sonst, ich meine, ich also als Contini kann man ja nur gewinnen, wenn man die ganze Zeit, wir sind der Aufsteiger, oder? Das ist natürlich auch ein Message, spitz ich glaube, vielleicht auch einen eigenen Club, oder? Habe ich manchmal das Gefühl?
2: Ja, natürlich, dass man, das, dass man die Erwartungen nicht überträgert, mhm. oder? Mit der, ja, das ist, das ist völlig richtig, das ist, das ist eine Nachricht nach innen wie nach außen oder nach außen wie nach hinten.
0: Äh, wenn, wir, wenn wir weitergehen zu einem weiteren Club mit B, der seit vier Matches in Serie nicht mehr gewonnen hat, äh, Basel verliert daheim gegen St. Gallen 0-1. Ein Match, der total spektakulär also war. Äh, ich weiß nicht, ob es war, weil ich ihn auf dem Laptop geschaut habe und darum alles noch etwas enger ausgesehen hat. Oder so, aber der Ball ist die ganze Zeit irgendwie an einen Pfosten oder an eine Latte geknallt. Ähm, die zweite Halbzeit ein bisschen weniger spektakulär als die erste. Basel hat Basel ist ja. weiß auch nicht. Basel ist immer noch Leader, aber irgendwie so. Ich habe eine Diskussion kam mit jemandem auf Twitter, der sagt, ja, das gibt ein episches Meisterschaftsrennen. Oder? Wenn man jetzt auf die Tabellen schaut, Basel 26 Punkte, Zürich 25, IBE mit einem Match weniger 22, Lugano 20. Und, so. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht. Eigentlich, wenn es ein bis Meisterschaftsrennen sollte werden im Frühling, müssen wir doch jetzt mit sieben, zehn Punkten Vorsprung führen. Jo, irgendwie traut man dann Basel nicht so.
1: Warum müssen wir jetzt mit sieben Punkten führen?
0: Wenn du willst, wenn im Frühling shootet, also IB, sorry, IB-Fans, im, im Frühling shootet IB nicht, nicht mehr europäisch. Der FCB macht mindestens noch zwei Matches. Ähm, je nachdem welcher Gruppenrang dass sie kommen in ihrer Conference League und dann, und dann hat äh, Ibe dann auch mal die Verletzten zurück und so, muss nicht im Kopf spielen und, und dann, ist's, äh, dann hast du genau das, was du besprochen hast, die mentale Müdigkeit und die körperliche Müdigkeit, das fällt dann alles weg, oder? Dann halt gehe ich davon aus, dass die Maschine einfach wieder ins Rolle kommt. Ja,
1: das ist
0: jetzt arg Also Ich weiß nicht, ich habe die FCB häufig gesehen im November und er hat immer so ausgesehen wie IB Bits, oder? Also auch, ob sie in der Champions League weitergekommen sind oder nicht.
3: Ja, es ist ja Zahlen, spannend, Florian, die du, glaube ich, unter um Woche mal rausgesucht hast, wegen der erwartbaren Goal, Klar, das ist immer auch eine kleine Spielerei, aber die kann man ja so in, in Kurven darstellen. Und die Kurven zeigt ja jetzt haben wir zum Beispiel beim FCZA, dass sie einfach im Moment enorm über ihre Verhältnis fliegen und bei IB zeigt sie auch ein bisschen an, dass es eigentlich dann schon wieder sollte, auf ihre Seite kippen, oder? wenn sie das richtig äh, gelesen haben Und bei Basel ist es so ein bisschen,
0: was, so eine, so eine Mischung genau. Sie arbeiten sich viel weniger Chancen, klare Chancen, als, am, als nur in der, ersten, also in der ersten Hälfte am, am Anfang. Und
2: wenn du den Match gestern angeschaut hast, also da kann ich dir nicht widersprechen. Äh, Basel-St. Gallen ist, ist, ist also aller, allerbeste Unterhaltung Die erste Halbzeit war es ein, ein richtig Spektakel gewesen und hin und her. Und zweithalb Halbzeit sind dann ein bisschen und dann gegen den Schluss ist es wieder, wieder ein bisschen wild und hektisch geworden. Und wenn der Match, Match kann ganz anders laufen, wenn der Kasami eine von seinen Chancen nützt. Äh, ja, dann ist heiss und dann weiß ich nicht, wie es ausgeht. Aber der Zigi, den wir an dieser Stelle auch schon kritisiert haben, der sei nicht mehr gleich gut wie in der Vergangenheit ist also wieder in einer überragenden Form am Sonntag muss ich also muss ich also sagen also die zwei Chancen die erste vom Kasami ist ja also großartig wie er dort gegeben hat und äh, eben der, der Match kann auch anders laufen ich meine der Kasami hat mal auf Tour fast ein Kilo einta da hat können machen was er hätte wollen denkt ab fünf oder sechs mal geschossen, die Latte tüpft, alles aber aber einfach aber einfach kein Goal oder und du siehst halt dann auch wenn der Gabriel nicht wenn der Gabriel nicht zum Zug kommt, wenn er abgeschirmt ist, wenn er kann, dann wird es dann wird's für Basel halt einfach ein bisschen schwieriger, um ein Goal zu einem Goal machen.
0: Aber was machen wir mit dem FCB? Also sie sind ja immer noch Leader.
2: Ja, wenn du natürlich so auf Junge musst setzen oder wot setzen, dann, äh, dann kannst du auf die Tour, wird schwierig, äh, dich, dich oben zu bleiben. Ich meine, sie haben jetzt die zwei Runden, fünf Punkte verloren. Sie haben zwei Punkte in Zürich verloren, sie, äh, sie haben in der was ist es in Zürich, 95. Minute, Wochen Woche vorher, sie haben jetzt gestern, kann man auch sagen, drei Punkte verloren, weil der Match könnte sie auch gewinnen. Also, ja, ich bin grundsätzlich nicht so wahnsinnig überzeugt von der FCB, das sage ich ja immer wieder, dass sie, dass sie ähm, eigentlich, wenn es um das Resultat geht, über, über das Verhältnis leben.
0: Jetzt muss ich schnell einen kleinen Moment, es tut mir leid, jetzt muss ich schnell Putzfrau reinlassen. Kumpel, super die Sache.
2: <lacht> Gehört man das auch in der Sendung. <lacht> Hat ihr über den Match gesehen? So ein paar St. Gallen Nur, euch.
3: Nur so Live Highlights.
2: Ja, ich habe gesehen, ich habe die zweite Halbzeit gesehen. Ja, aber die erste ist super gewesen, wirklich muss ich sagen. Also, äh, also
3: die Zieg ist ja wahnsinnig stark ja, bei dieser Chance, bei dieser End. Ja,
2: also jetzt wirklich wirklich, also wenn ihr die zweite Parade gegen den Kasam ist, also äh, ja.
3: Aber auch so Ju «Juan Dua funktioniert noch so erstaunlich gut.
2: Bei mir bei Dua finde ich es, beim, beim Quad, wo Dua, ich muss immer lachen, wenn, also lachen, lächeln, wenn ich den höre. reden. ich finde das immer so lustig, wenn er so einen, <lacht> ja. einer beim FC St. Gallen, dann kommt mit dem breitesten Berner Dialekt her. Das finde ich, äh, ja, macht es nicht unsympathisch.
3: Und er redet wahnsinnig langsam, also er, er bestätigt das Klischee ja. Sehr schön. Der Zeidler hat ja glaube auch andere Stürme vorgesehen und jetzt hat er die zwei, aber es funktioniert, funktioniert ja noch, gut. ja noch
2: gut. Ja, natürlich jetzt extrem lang bis er mal irgendeine Kombination genau, gefunden ja. hat. Das ist sein ist, ist das das Problem und
0: Haben Haben der weitergemacht?
2: Ja, ja, es läuft, es läuft. Okay,
0: über was reden wir gerade im Moment?
2: Über Basel. <lacht> <Aha>. <lacht> Nein, St. Gallen sind wir jetzt gelandet. St. Aha,
0: okay. Ähm, nur mehr wegen Basel und, und Bern, ähm, Moritz, in Bern also es war ja mal das Spiel gewesen, in Bern gegen Basel, das findet jetzt am 15. Dezember am Mittwoch statt, die Liga hat es inzwischen bekannt gegeben, um halb neun jetzt oben. Jetzt ähm, hat man in Bern völlig überrascht festgestellt, dass man eine Baustelle hat vor dem Wankdorf bei der SBB am Wochenende und hat der Match Schieben. Und jetzt kann ich dir die Reaktion in, in meinen so sozialen Medien sehen, eher so ein bisschen nordwestschweizerisch das ist klarer Fall. IB ist in Bern, die SBB sind in Bern und die Swiss Football League ist auch in Bern. Die haben doch das abkartet damit IB völlig ausgeruht, nachher kann der FCB wegputzen. Das ist eine kreative äh, Verschwörung, kann ich da nur nochmal
3: sagen. Aber ich glaube, die wahre Baustelle äh, in Bern ist vielleicht die Polizeibehörde, weil die geht ja wirklich das Rätsel auf, wie man es schafft, ähm, das so spät zu merken. Also alles ist entweder seit Jahren oder mindestens seit Monaten bekannt. Der Bauplan der SBB für -Bahn die S-Bahn Bahnhof-Wankdorf, der Spielplan im Eishockey, weil ja dem Samstag aber auch noch SCB ZSC ist, und Spielplan im Fußball, IB Basel. Und nachher, zwei Wochen vor dem Termin, entzieht man IB plötzlich die Bewilligung für die Durchführung für das Spiel. Und da verstehe ich, ich verstehe den Grund, aber den Vorgang, wie das Stand kommt, zu dem Zeitpunkt verstehe ich immer noch nicht. Von dem her, ja, vielleicht werden wir da alle im Dunkeln gelassen.
1: Ja, ist es nicht so, dass äh, man sich auf die Route von der Fans einigen
3: kann? Ja, ich befürchte, glaube ich, einfach äh, einen Engpass am Bahnhof Frankfurt und dass dann natürlich auch gewisse Fangruppen voneinander treffen können. Aber besonders, weil die Kapazität an diesem Bahnhof Ankdorf an diesem Wochenende nicht nie mehr längt für alle die Matches, also ungefähr 47'000, wenn man es einfach zusammenrechnet, ähm, äh, her und zurück zu transportieren.
0: Also, ist, glaub ich glaube, es only in Switzerland, habe ich das Gefühl. Aber, ja. Haben Sie St. Gallen schon abgelobt für Ihr Comeback? Der Thomas hat vorhin kurz angesetzt, ja. Wir sind
3: nachher auch wieder in Bern gelandet, wie es so meistens ist, wegen Quatsch, wo du
2: Nein, St. Gallen, St. Gallen ist jetzt einfach mal in den letzten zwei Spielen, ähm, würde ich sagen, entschädigt worden für den Aufwand, wo die Mannschaft betreibt. Sie sind schlecht zahlt in den ersten Runden auch aus Eigenverschulden, wo sie gegen Zürich Dreiführung verspielt haben, gegen Luzern 2-0, gegen sie in der Nachspielzeit noch ein 1-1 überkommt. und wenn sie dort auch 6 Punkte mehr machen können, dann wäre die mehr Luft nach hinten und dann hätte Alain Sutter, der Sportchef nach dem 2-5-BG den Abstiegskampf ausrufen müssen. Aber du hast gesehen, die die, die, die bleiben bei, ihrer, bei ihrem Spiel, sie, sie, sie wollen sich nicht verleugnen, sie wollen, sie wollen offensiv sie, sie wollen engagiert sein. Ja, und jetzt sind, jetzt sind, sie, dafür, jetzt sind sie dafür belohnt worden. Und, und gestern war es ja absolut kein Zufall, dass sie, den, dass sie den Match gewonnen haben oder überhaupt nicht gestohlen, sondern äh, ich würde sagen, für das Engagement, das sie hatten, äh, wahrscheinlich sogar verdient.
0: Vielleicht sind sie sogar ein bisschen zum Glück gezwungen worden mit dem Bett im Fassli als Sechser, wo ja also schon als Innenverteidiger, als grosses Talent gilt und so, immer halt wieder verwutscht worden ist, weil St. Gallen halt so offensiv steht und man sieht dann halt als Innenverteidiger, ist man dann halt einfach der, der, der plötzlich im Bild auftaucht, wenn einer einem davor säckelt, Aber ähm, jetzt irgendwie aus der Not geboren, schutet er auf, auf der Sechser-Position und macht das ein bisschen so, wie wenn er, wie wenn er nie etwas anderes gemacht hat.
2: Er hat es offenbar, ich kenne seine Karriere nicht, er hat es offenbar früher immer gespielt im Nachwuchs, also dass das eigentlich seine angestammte Position ist. Und er, sei, er selber sagt, ja, das ist ja gar keinen großen Unterschied, einen Verteidiger oder Sechser. Aber er macht es <lacht> jedenfalls, macht das, muss man sagen, macht das also richtig Also bezüglich
3: diesen Spieler, der zwei Positionen gut spielen auf hohem Niveau, ähm, war es spannend, dass der Sandro Loper uns letzte Woche erzählt hat, dass er im Training eigentlich Eben auch ein bisschen in Anführungsstrichen jetzt hat gelitten, weil er einfach ähm, defensives Mittelfeld und Innenverteidiger kann spielen kann und er dann einfach immer dort im Trainingsspiel aushilft, wo es einer von den zwei Positionen noch braucht und quasi gar nie kann auf seiner angestammten Position in Anführungsstrichen trainieren Und er hat ja mal nachher gesagt: Okay, braucht mich doch jetzt als Innenverteidiger. Ich bin dir das entgegengekommen in dieser Personalsituation und trainiert also seither und spielt hier als Innenverteidiger.
0: Also er findet es durchaus einen Unterschied, ob man als Sechser oder als Innenverteidiger schaut. Ich glaube, ja. Ich in glaube, bei ihm ist
3: es ähm, noch nicht so. Aber er, ich persönlich finde, ja, er wäre so, es wäre so schön, im in, in zentralen Mittelfeld zu sehen. Klar, ich habe etwegen Personalangpass so anders entschieden. Aber vielleicht kommt es ja der nächste wieder zu seinem Comeback auf dem 6.
2: Aber stell dir vor, ihr könnt auch noch Mittelstürmer spielen. Das ist mit
3: seiner Postur äh, gut vorstellbar, ja. Schulz voluzern kann doch ja.
2: alles spielen.
0: Der Schulz-Voluzern, ja genau. Genau. Man, darf, man soll ja nicht zu viel interpretieren, aber wir machen es halt jetzt trotzdem. Äh, wie sich die St. Gallen gefreut haben über diesen Sieg und wie sie sich alle äh, um den Arm gefallen, in den Arm gefallen sind und sich umarmt haben. Vor allem der Peter Zeidler, der jeden herzen und so. Und manchmal wirkt dass ja so ein bisschen aufgesetzt. Äh, man muss jetzt sich jetzt irgendwie freuen, weil das gehört sich so. Und irgendwie gestern habe ich das Gefühl gehabt, das ist wirklich, das ist, das ist genuin. Also du, wenn man sich ja fragt, hat sich der Zeidler abgenützt, ähm, wenn die Resultat nicht stimmen, muss man da irgendwie, gibt es da ein Problem? Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, die haben sich alle wirklich gefreut, dass ihr Plan wieder aufgeht. Also, so ist es einmal für mich übergekommen. Ja. Yeah. Äh, genau. Also
1: wir sind ja hier, ja hier da, irgendwie obskure Sachen, <lacht> Sachen <drin lacht> interpretieren, ähm, Aber dann hatte ich das Gefühl dass es das ein relativ normaler Vorgang war mit dem, dass man sehr viel Glück hat im Spiel. Äh, Basel hat ja mehrere Lattenpfostenschüsse, viele Chancen gehabt. Und dann macht man so kurz vor Schluss ähm, ein Goal, wo man sich wahrscheinlich selber nicht zugetraut hat. Ähm, ja.
2: Ja, und ich glaube, es war auch, auch eine ehrliche Freude, das denke ich, das denke ich auch. Und, und schön war eigentlich der Satz von vom, vom Lukas Gürtel nach dem Match. Sie haben ja gezeigt, wie gut sie sein können, in den letzten zwei Match. Aber sie, sie haben vorher eben auch gezeigt, wie schlecht sie sein können. <lacht> ja.
1: Wenn wir gerade bei, bei der äh, dritten Halbzeit äh, Studiopsychologie sind, es ist auch ein Parabel darauf, dass, dass die, die etwas wagen, die, die offensiv spielen, die, die mütig spielen, die, die wahrscheinlich nicht lehren, labieren und die wollen so ein bisschen eine Art, ja. Äh, Antizyklisch handeln, was die Club-Ebene betrifft, dass sie schlussendlich belohnt werden. Und das finde ich wie schön am Sieg äh, gegen Basel. Dass sie einfach für ihre Art, dass sie sich nicht lösen lassen, verbügt, schon viele Jahre nicht. Und äh, es ist interessant, beim Zeidler ist er in Sion im 17. mit, mit oder nach der ersten Besse, ist er entladen worden und man hat einfach das Gefühl, kein, hätte die noch so viel entstehen können. und dass er jetzt so die eine oder andere Krise scheinbar überlebt, ähm, das finde ich großartig, weil er zu halt so seinen Prinzipien steht und die Mannschaft immer noch im Fußball spielt.
2: Ja, ich muss dir jetzt, muss jetzt ganz leicht widersprechen. Es ist nicht der Zeit, der wo erster Linie zu seinen Prinzipien steht, sondern es ist der Verein, wo dazu steht. Es ist ja der Zeitler ist ja noch. Also die Vorgabe war schon anderes. Der Zeidler hat nicht gesagt, ich will so spielen und darum, darum hat man einen Kult. Oder nein, ich muss anders sagen. Der, Ver der Verwaltungsrat hat vorgegeben, wie er Fußball. Aufgrund von dem hat der Anna Sutter einen Trainer geholt. Und hat den Zeidler ausgewählt. Und dann bleibt man dabei, man will nicht von oben ab diktiert ein anderer Fußball gesehen und der wird von oben aber gestützt. Und darum kann man kann sich der Zeitler vielleicht auch eher mal eine Krise gefahrlos leisten, als das bei anderen Trainern äh, an anderen Noten möglich ist.
0: Gut, da können wir ja eigentlich überleiten zu einem anderen Club, wo das auch gemacht hat, einfach jetzt erst in diesem Sommer so richtig. Aber ich glaube durchaus, dass beim FCZ Kürzlich bin ich mal, ich nicht, bin mal in den Zug gefahren und dann ist mir der Gedanke, gekommen, vielleicht bin ich gerade auf Horgen zu meinem Chef von äh, Fondue essen. Vielleicht war es dann. Gewesen. Ich habe wirklich das Gefühl, beim FCZ ist die, die Trainerauswahl nach logischerem Muster gefolgt, diesmal als auch schon, sagen wir es so. Weniger emotional gestört, sondern wirklich so, was wollen wir eigentlich wirklich genau sein? Und dann hat man sich, hat man sich einen Trainer gesucht, mit einem anderen Breitenreiter wo im Moment, man muss sagen, sich das Glück auch auf seiner Seite hat, ähm, während der Alain Geiger. Th Thomas, du zählst sicher mit, bei deinem Lieblingstrainer, wie viele Niederlagen er in Serie jetzt da angelegt hat? Fünf?
2: Sechs. Wobei ich möchte eins noch zu dem anmerken, ich bleibe dabei, dass, da, dass ich den Alain Geiger einen guten Trainer finde, aber ich kann bei unserer vorschau ähm, was haben wir nicht gemacht? Gewürfen oder UNO-Karten oder irgendetwas gezogen haben? Äh, Habe ich gesagt, dass Servet letztes an der oberen Limite geshootet hat. Und ich bin ansatzweise belächelt oder niederbrüllt worden für diese Aussage. Und äh, wir haben, glaube ich, Servet auf Platz 4 tippt. Und, und ich bleibe dabei, sie haben am oberen Limit geshootet. Und jetzt haben sie seit acht Matches nicht mehr gewonnen, die letzten sechs verloren. Ja, sie klingt sich, sich schwer, und, aber äh, ich kann den Match gestern anschauen. Ja, sie, sie haben natürlich einerseits Pech, der Bölle von vom Stefanovic, der muss zwei Millimeter weiter hin sein, dann ist es eins 1, -1. Äh, der Goal die der Frick könnte vielleicht bei Freistoß 70 Meter auch am Uhr stellen. Man hat, leider, man hat leider nie eine Hintertorkamera gesehen, um, um wirklich können zu sagen, wie schlecht das steht wie ungeschickt dass er ist, auch wenn das ein riesiger war von Chiesu schon nichts immer wegnehmen, aber äh, es war nicht, es ist jetzt nicht gerade die beste Tat, gewesen, würde ich mal behaupten. Das SRF
3: hatte im Fall eine Einstellung von hinter dem Goal, sie kam nur einmal. Und ähm, da, das sehe ich auch so wie du. Also, da ist, das ist natürlich ein riesiger Strich und, 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 und schon mal per se schwierig so, aber er ist nicht wahnsinnig platziert und der Frick, sieht man nachher von hinter dem Goal, ist sogar dran. Also wenn er sich vielleicht noch ein bisschen früher hat bewegt oder dort irgendwie noch ein bisschen, ähm, resoluter zum Bau geht, kann er nicht ja sogar haben.
1: Kollege, Kollegen sind arg nachsichtig. Also das ist irgendwie ein fußball Kapitel 3, Goaliecke. Und ähm, ist ja quasi zur eigenen Hälfte ja. abgegeben worden
3: über Schuss. Du, du, du hast ja auch schon Goalies angegriffen, die bei unmöglichen Schüssen hätten. So
1: Nein, ]ige. also sorry. Jetzt eine kleine Theorie zum Goalies zu dieser Situation. Ich weiß nicht, was der Fricke <lacht> Aber wenn du, Crescu, wenn du den Ball über die Mühre schickst, dann kannst du ja. noch nicht im Vollspann schießen. Das heißt, du hast als Frick auf die Distanz wie genügend Zeit die Baller, wenn du leicht rechts positioniert bist, aus dem genug rauszuholen. Aber die Goliecke, wenn der andere, das siehst du dem Anlauf schon so einigermaßen einen Strich abzieht, ein Strich kann nur auf die Goliecke gehen in der Situation.
2: Aber ich habe was haben wir jetzt vorher anders gesagt? Anders gesagt? Ja, einfach
1: die Nachsicht, das ist einfach ein absoluter ein er also.
3: Ja, absolut, aber er, er, kann, er ist durchaus durch, haltbar der Freistoß. Genau. Und ich ich bin, ich und bin mega
0: froh, du Samuel, dass du wieder mal auf, auf einen Goalie schießt weil bei der letzten Sendung, wo du da bist das ist ja schon Jahre her, ähm, hast du dich äh, gegen Kevin Ficken schon ausgesprochen, ein bisschen so. Das ist auch um, um, also um, um, um das Goal. Dezidiert, genau. Es ist um den um Schuss von Edon Chegrova. Nach dem
3: Schüsschen von Chegrova.
0: Genau, nach dem Schüssli. genau Und, äh, und der Severin hat sich dort gemeldet und hat ja gesagt, er ladet dich gerne zu einem Goal training beim FC Langenthal ein. Dann siehst du mal, was für Arbeit hinter so einer, hinter meiner, also, was für Arbeit ein Goal macht und dann hast du mal vielleicht mal ein bisschen mehr Verständnis für den Job vom Fick'n'Job. Und ich konnte es jetzt nie können anbringen, weil du bist nie da warst. Es
1: ist mir alles plausibel, was da läuft. Er wird gezahlt und steht im Goal und ähm, ja.
0: Viel
2: die Bölle gell? Er hat
3: sicher auch ein Wort dafür, der Frick, oder? für die Situation. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube
2: auch. Hat... aber nicht mit Essen gell? <lacht> nein, nein, <lacht> Wobei, ich meine, du hast, du hast sehr, wie natürlich gestern äh, angemerkt, kann, wie, wie unter welcher Anspannung das sie sind. Und, Servet hat natürlich wesentlich dazu beigetragen, dass der Match völlig zerhackt war. Und es gehackt und unsauber und um zwölf Verwarnungen. Also, da kannst du nicht, also der Schiedsrichter, der hätte wahrscheinlich das nur in unterbrechen wenn er mal etwa zwei von, von Servet zum Platz gestellt hätte. Einfach aus Lust und Lohn, mal, damit das mal aufhört. Also, es war so ein schrecklich anzuschauenden Match gewesen, also fürchterlich, fürchterlich. Und da merkst du die Zeit, da hast du gemerkt, dass, wie, 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 wie belastet das sehr wird, wie belastet die Mannschaft von der Situation ist.
0: Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zum Spiel Luzern gegen Sion. Ähm, oder nicht? Samuel, hast, hast du es hast du anders gesehen, als wenn ich, ich habe den Match geschaut und habe und dachte, ach, ja, es war schon so wirklich.
1: Ja, es ist
2: belastend. zum Zuschauen, oder was?
0: Es war schon klar, gewesen, warum das die beiden Teams jetzt nicht unbedingt um den Meistertitel mitschuten. Luzern einfach klassisch bemüht, aber ähm, ohne jedes Glück. Und Sion klassisch, boah, wir stehen einfach mal hinten und dann mit jedem Glück vorne und dann mit, einer, mit einer guten Aktion vom Itay Tinga, der eigentlich schon, hat dann ausgewechselt, oder praktisch schon ausgewechselt war und sich dann doch noch vor dem Gang und der Dusche aufgerafft hat, um einen Gold zu schießen. zu schiessen. In der Luzerner-Zeitung ist heute ein Interview mit Remo Meyer, wo auf 12'000 Zeichen nichts steht, wie man jetzt die Situation könnte verändern könnte. So.
2: Haben die Interviews zu viel <lacht> Nein,
0: nein ja, es ist, also, er geht einfach zu, dass es nicht gut ist. Aber, äh,
2: ja. Was willst du machen in Luzern? Trainer wechseln.
0: Aber eigentlich ist es ja
3: spannend, der Trainer, also der Celestini, verhält sich fast ein antizyklisch. Also je länger das er bei einem Verein ist, desto schlechter oder desto schwerer tut er sich, oder nicht? Und sonst hat man bei vielen Trainern das Gefühl, wenn sie noch ein bisschen Zeit bekämpften, würde es den vielleicht mal herholen. Aber bei ihm, ja, du hast
0: es so schon erwähnt, Thomas, ist es doch immer ein bisschen die Geschichte. Aber ist das nicht bei jedem, jedem Trainer, der Schnitt am Schluss entlohnt oder? Also selbst bei Christian Groß beim FCB, ist es am Schluss ist es nicht mehr so gut gewesen.
2: Ja, aber das, lieber Christian Gross war zehn Jahre <lacht> dort und hat gefühlt dass etwa 37 Meisterschaften gewonnen und äh, knapp die Champions League verpasst. Also der mhm. Titel. Äh, es ist ein anderes Kaliber, würde ich jetzt, jetzt mal sagen.
0: Aber ich sage, es ist für Trainer nicht ganz unüblich,
3: dass es am Schluss nicht mehr so gut läuft. Nee, aber es gibt doch viele Trainer, wo man sagt, okay, sie sind einfach die schwächste Gliederkette, ja, sie müssen jetzt auch halt an das Resultat nicht stimmen. Aber wenn sie noch ein Zeit bekämpfen, dann würde es vielleicht besser kommen. Aber es ähm, fehlt jetzt einfach gerade das Resultat. Aber beim FC Luzern habe ich irgendwie das Gefühl, nein, nicht mehr.
1: Es gab ein Interview mit dem ehemaligen Sion-Trainer Marco Walker, gelesen, der euch gesagt hat, es schade, dass es ist, dass er nicht mehr Zeit bekommen hat. Und ich dachte, das ist allerhöchste Zeit ein studi gepackt. <lacht>
2: <lacht> das ist cool. wo, wo ist das gelesen in das Interview
1: Im Balliserboten natürlich. <lacht> Ja, also es ist ja müßig darüber zu diskutieren. Ich meine, Luzern, das ist ja auch offensichtlich worden, der Match hat jetzt noch in der verschärften Personalsituation ein Stück weit auch ein Qualitätsproblem. Ich bin nicht sicher, ob irgendein anderer Trainer, wo vor der von Luzern verfügbar ist, die Situation so schnell bessert. Also,
2: das, 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 kann, das kann sicher sein, aber ich glaube einfach, dass es mit, mit dem Celestini nicht besser grundsätzlich besser wird, weil ich. Äh weil ich habe das schon mal gesagt, dass ich das letzte Mal so, am Genestini seine leicht weinerliche Art nicht für hilfreich finde in, so in einer kritischen Situation. Bei ihm sind immer alle anderen die Schuld, nur er nie. Also die Selbstreflexion, also dass also das würde ich machen, der Eindruck macht er mir nicht.
0: Was hat denn der Paolo Tramezzani geändert äh, im Wallis?
1: Ja, als erstes vertraut er mal wieder diesen Spieler, der schon die letzten zwei Mal, wo er angestellt ist, war, vertraut hat. Ungefähr. Also, hat personalmässig große ja. ähm, Und dann halt einfach ja, defensive Stabilität. Und es ist schon so, dass der ein oder der andere Spieler jetzt wie so äh, einen kleinen Sprung gemacht hat. Also, Jurgic, der ähm, ja unsichelhaft begabter Fußballer ist, hätte sicher einen der allerbesten Matches gemacht im den Rest FC Sion. Und hinter Pirama in dieser Form sicher auch einer der besseren Innenverteidiger in der Schweiz mit einer wahnsinnigen Masse und trotzdem schnell und einigermaßen technisch begabt. Und da leider so ein bisschen, glaube im mentalen Bereich etwas lesen und, und so ein bisschen die Dynamik ankurbeln.
2: Bei dem Pirama Ndoi, da bin ich, bin ich erstaunlich, wenn ich letzte Mal nachgeholt habe, wie lange es der schon bei Sion ist das ist ja gefühlt etwa zehn Jahre dort. Und das überrascht mich. Ich meine, der, der, also der hätte durchaus Qualität bei, in einer besseren Mannschaft zu spielen.
3: Es ist doch eher schon verdächtig für einen Constantin, dass wenn ein Trainer nochmal zurückkommt und nochmal zurückkommt und zu grossen Teilen die gleichen Spieler antrifft, dann ist ja plötzlich so etwas wie Kontinuität da. Das ist schon ein bisschen verdächtig.
2: Verdächtig?
1: Das ist, das ist lustig, ja. <lacht> es ist eine, man kann das noch sehr gut... Ähm, bildhaft machen. Also äh, anfangs sehr so verpflichtet der Sportchef Bartelmi Gosan, ohne jegliche Not der Schuel ähm, Schmid, glaube ich, ist es ähm, vom FC Vaduz, junge Verteidiger. Obwohl man mit Jan Bamert, äh, Captain von 21 eigentlich der exakt gleiche Spielertyp schon hat. Aber Bamert hat man, dann gefunden, okay, es taugt jetzt nicht mehr so. Jetzt ist der Schmid gekommen, ähm, hat unter dem Balken gespielt. Und jetzt kommt der Tramezzani und findet, hey, den Bammert äh, haben wir bis jetzt immer vertraut, die letzten zweimal Mal, als ich euch äh, schon da war. Und jetzt spielt er wieder. Und der Schmidt spielt wirklich keine Rolle. Mehr. Es ist so der ganze Irrsinn, der Sinnbild, die Anstellung halt schon wieder. Und es ist ähm, damals, vor anderthalb Jahren ist es jetzt her, wo der Tramezzani in der nächsten Not der Liga halt noch geschafft haben, sind aber Spieler wie ein Doi, wie Gürgitsch ähm, wie Palmer äh, sehr wichtig sind. und wenn du als Trainer kommst und wenig Zeit hast vertraust du halt einer Leuten, die du kennst. Was wiederum der Vorteil ist, wenn man FC Sümer mehrfach
0: angestellt wirst. Vorwissen quasi.
2: Sehr schön gesagt.
0: Also der FC hat immer noch glaube ich ein 30 oder 35 mann gehabt, das, das Gleiche kann man von Murat Yaki nicht behaupten. Also der dürfte ja gar nicht so viel mitnehmen, aber ähm, die Schweiz schüttet am Freitag in Italien. Das große, große, große wichtige Spiel. Um die WM-Qualifikation. Und irgendwie an einem Wochenende äh, hat sich irgendwie das Kader, haben wir das Gefühl, halbiert. Also Granit Xhaka fällt eh schon aus. Harry Ferovic war auch klar, dass er nicht shootet. Jetzt fällt noch der Brel Embolo. Der Christian Fasnacht hat sich schwer am Kopf verletzt. Äh, der Nico Elvedi fällt aus. Samuel, ist äh, Schweizer Fähne trotzdem schon vorne?
1: Ja, ich freue mich sehr auf den Match. Also Italien, ähm, das, wird, das wird, ja eh groß, aber es ist jetzt schon. Embolo <lacht> finde ich jetzt schon schwer wegen, muss ich sagen. Elvedi ja, eigentlich. Ähm, aber Embolo jetzt in der Form von der letzten Match, das tut sehr weh. Und ich glaube, das ist euch sportlich tatsächlich ist
3: Ja, und wer spielt für den Embolo? So hierarchisch hat man das Gefühl, Gavranovic vom Typ her vielleicht Okha vor, der Freiheit hat er jetzt nicht genommen, was ich noch so ein bisschen schade finde. Wer spielt für den Embolon?
2: Also, der Frey mag er einfach nicht. Warum? <lacht> ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich kann nie direkt so gefragt, warum ihn eigentlich nicht, aber er macht einfach den Eindruck, dass er nicht überzeugt ist von ihm. Möglicherweise halt einfach vom Typ her, dass er, dass er könnte stören, das könnte ein störendes Element sein in dieser in der Gruppe. Das ist hinein.
3: auch nicht ganz abwägig.
2: Möglicherweise nicht ganz abwägig, genau. Ähm ich, ich, ich habe letzte Woche wegen etwas mit dem Marco Streller geredet und, und er hat dort gesagt, kann man schauen, der Imbolo, das kann man alleine werden, wie der, wie, der, wie der Haaland, wenn der so weitermacht. Also richtig Weltklasse. Und hat gesagt, ja, pass ja, auf...
1: Natürlich, da müssen gerade ein bisschen abgeschessen, wenn sie ihm äh, Ja, aber <lacht> ist, ja gleich. Ist,
2: ja, ist, ja, ist ja Ja, kann man, kann man vielleicht so sagen. Aber vielleicht wieder in Europa Europaklasse, wenn der Striller von Weltklasse geht Nein, und dann hat er gesagt, man muss schauen, wer auch eine riesen Karriere wird machen wird, ist der Oka äh, Es sind natürlich Spiele, wo er eine gewisse Verbundenheit hat, das ist klar. Ähm, ich, ich würde mich, würd mich nicht einmal überraschen, wenn er auf der Rocker vorwürdig würde, um, zum, zum Tempo reinbringen in die, die Sachen vorne rein.
0: und, und so wird zum also
2: nicht die Strähle, sondern die Jackin, dass ja, die Akin ja, auf der Röcker vor
0: es würde auch zum Murat Jacken irgendwie passen also wenn er, so er hat so einen Hang zum äh, den Spieler, wo niemand auf der Rechnung hat, dann einfach gerade mal drei das hat, hat er immer schon gemacht, das hat er beim FCB gemacht, im ersten Spiel, ähm, das, äh, das hat er ja mit dem, äh, Fabian Frey gemacht, äh, beim ersten wichtigen Spiel gegen Italien in Basel und das kann ich mir sehr gut vorstellen und auch wegen weg der Geschwindigkeit natürlich. Also nur noch schnell Michi Frey, damit äh, die, die wo jetzt nicht Michi Frey, seine Karriere nicht äh, jede Minute verfolgen, der hat 14 Goal geschossen, jetzt sind 14 Match in der... Äh, Belgische Jupiler Jupil League für Royal Antwerpen und die sind dort immerhin Zweite. Also es hat schon auch noch Argumente gegeben. Also er hat in dem 40-Gal geschossen für irgendeinen Küngelverein verein in irgendeiner Liga. Sondern, ja, aber aber... Naja, ja. Er,
2: sagt, er, sagt, er, sagt, er spricht hier im Prinzip selber, die, die Akin, wenn er sagt, er sei Fan vom Leistungsprinzip. Aber, ja. Darum bieten, darum bieten die, die, die Ayeti und die Iten nicht mehr auf. Das ist akzeptiert. Im Gegensatz zum letzten Mal, aber darum bietet er jetzt der Oka vor und den, was hat er noch genommen? Oka vor und hilft mir, Florian. Imeri? Nein, der hat er jetzt nachträglich nach, nach selektioniert. Ist ja schon gleich. Ähm, so, du,
0: du meinst, war, war sonst noch im, im Sturm? Ja, er
2: hat, er hat noch einen zweiten Aufbot, der keinen Sturm, aber schon gleich. Und, 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 und das Leistungsprinzip blendet er dann aus. Beim Freien, am, am Freitag, als er das Kader bekannt er, das ist, war der Freie mit 13 Spiel, 13 gsi. Und jetzt ist er bei 14-14, oder?
0: anti ah, die Zekiri
2: hat einen Aufbau. Ah, die Zekiri, Augsburg. genau. genau. Mhm. Oder? Also, ja.
1: Die Diskussion um frei oder nicht frei ähm, ist ja sehr spannend. Sportlich, okay, Belgien, kann man so sehen, dass man die aufbieten müsste. Aber das Spiel, wenn man die äh, Persönlichkeit von diesem frei kennt, mindestens unsere Distanz betrachtet, weiss man auch, dass der nicht einfach so äh, in das Nazi-Camp einreisen kann und am Schluss wieder abreißen. So also, ein Typ, und das ist ja tatsächlich ein Typ, ähm, der wird für euch früher sorgen. Es wird relativ die viel Medienberichte geben, er wird wieder irgendeinen Scheiß labern, wieder immer irgendeinen Scheiß labern. Ähm, er wird vielleicht sogar rund sein, wenn er dann nicht spielt im ersten Match. Ähm, es verursacht eine Unruhe, wie groß er immer ist, wenn du so einen Spieler mitnimmst. Und jetzt müsst ihr überlegen, okay, es ist jetzt noch das Spiel gegen Italien und dann vielleicht noch eines, die entscheidend sind. Die Mannschaft ist ähm, sehr homogen und jetzt müssen wir als Sender schon gut überlegen, okay, ähm, jetzt die, die rein sportlichen Komponenten so viel stärker, als dass sie vielleicht die sozialen äh, Komponenten bewerten. Und da kann ich durch uns nachvollziehen, wieso.
3: Ja, ja, die Mannschaft ist sehr homogen, aber durch die vielen Ausfälle und die neue Aufbottung hat ja die Homogenität vielleicht auch schon ein bisschen äh, glitten und, und ja, ich sehe jetzt ein bisschen, was du sagst, wegen dem Freien, aber ich finde jetzt einfach rein vom Spielertyp oder vom Stürmertyp gäbe es noch so ein bisschen etwas anderes, etwas Unberechenbares im, im wahrsten Sinne von Worten ähm, mit ihm und er bringt eben nicht nur die Quote mit, sondern der Müdsch und Kovranovic sind doch irgendwie ein bisschen ähnlich, Embolo und Oka vor und der hat eben auch irgendwie jetzt den Freien. Also jetzt jetzt vielleicht mal riskiert,
0: einfach mitzunehmen, muss ja nicht ins Hotel anzünden, aber ja. <lacht> also das hat er noch nie gemacht, oder? Am Muldgern, oder nicht? Ist das, nicht, ist das nicht der Michi Frey, der, der malt?
2: Zeigt glaube ich. Glaub. Mhm.
0: Eben, also von dem her, ich meine, da kann man eigentlich nichts dagegen, nicht dagegen haben. Aber vom, vom, vom Spielertyp her, vielleicht schon für das Italien-Spiel kann ich mir jetzt auch sportlich mir vorstellen, dass dann halt man sagt, als Murat Jakin, der Okafar ist einfach schneller, oder? Und, ähm, und durch das, äh, wenn du davon ausgehst, äh, dass der eher auf den Konter setzt, dann ist er wahrscheinlich schon der. der, der idealere Spieler.
2: Ja, was sicher was unbestritten ist, ist, dass der Rembo, auch, wenn er in der Form ist, wie letzte Woche gegen Bayern München, oder vorletzte Woche gegen Bayern München, oder in den Spiegel Nordirland und Litauen, oder vorher schon mit München Gladbach in Wolfsburg, das ist natürlich schon, das ist ein fetter Verlust, das muss ich, das muss ich sagen.
0: Also der Murat hat jetzt nicht äh, das größte Glück von allen äh, Nationaltrainer bis jetzt, oder? Also jede, jedes Mal, wenn er irgendwie äh, seine 24, 25 Spieler aufgeschrieben hat, läutet äh, das Telefon und dann muss er wieder das Lineal führen und die Hälfte wieder durchstreichen.
2: Ja, so haben wir es gesehen. So
0: gesehen. Längt es denn trotzdem gegen Italien?
1: Also mal. Ich
2: hätte ja, für, für, was langt's, für was lang es? Für Sieg?
1: Ja, durch uns. Also, nein, vielleicht langsam ja nicht, das ist okay. <lacht> ja schon okay. So
2: nein. genau haben wir es jetzt nicht wissen.
1: Die letzten zwei Matches ohne Schaka und, und mit einem doch erquickten Shakiri. Ähm, ja, ich bin sehr optimistisch, aber ich bin immer optimistisch.
2: Aber du denkst, was Nordirland und Litauen gewesen. Es war ja,
1: also ja.
2: nicht Spanien und Frankreich. Gewesen.
1: Ja, aber es ist auch nicht so, dass ich die Schweizer nicht selber noch auf ein höheres Niveau haben.
2: Das stimmt.
0: Gut. Also äh, ein 0-0 und ein 4-0 oder so, das könnte ich zum Beispiel längern, oder? Für die direkte Qualifikation. Also, wenn man es, in, wenn man es richtig macht. Ja, nein, 4-0 und 0-0 könnte ich vielleicht auch längern.
2: <lacht> 4-0 und 0-0 wäre besser. <lacht> <lacht> also, das muss in uns 4-0 sein. Nein, was natürlich, was in der jetzigen Konstellation einfach bedauern muss ist der Match in, in Nordirland. Das trümmelige 0 0 äh, wo die der als gute Leistung anschaut. Äh, wenn der zwei Punkte mehr gemacht hätte, was mit einem anderen Auftritt absolut drin gelegen wäre, dann hätte ich jetzt zwei Punkte Vorsprung. Und äh, könntest locker auf Rom gehen, 0-0 also anwürgen und dann ein eiserer in Bulgarien wärst du direkt qualifiziert. Aber wie sagt der Jacke noch
0: Hätte, hätte Fahrrad gehabt. Genau. Gut, also dann äh, wir gehen auf, auf Rom, oder Thomas, du und ich? Genau. Wir können
2: Chinesen suchen. Genau, <lacht> wir gehen zum
0: guten Chinesen. Essen. und ähm, wir kommen nächste Woche, weil der Match äh, Schweiz-Bulgarien am Montag in Luzern ist, nehmen wir nicht am Montag auf, haben wir gedacht, sondern nehmen wir vielleicht eher am Dienstag auf, äh, dann können wir nämlich mal schauen, was braucht man eigentlich, was sind die Reisebestimmungen für Katar, ähm <lacht> ähm, genau, kann man dort auch Advent feiern und so. Hey, ich danke vielmals fürs Zuhören, ich danke vielmals fürs Mitschwätzen. Ich habe noch einen, wenn der, wenn der, ich in dem, ich bin total gespannt, wenn ich jetzt an den Schneiden gehe, habe ich in der Mitte die Phase, wo ich nicht weiß, über was die geschwätzt haben. Bin ich gespannt. Wenn du jetzt noch bis du gelost hast, dann äh, könnte es sehen, dass es dich interessiert, dass wir am 29. November probieren, einen Live-Podcast zu machen. Und zwar haben uns äh, die Leute... Vom äh, fabelhaften Didi Offensiv, der Fußballbar in Basel, angefragt, Mir würden auf Basel kommen. Und natürlich kommen wir auf Basel, beziehungsweise ich bleibe einfach da. Aber der Thomas und der Moritz kommen und der Oliver gut reist, aus dem fernen Fricktal an. Und wenn äh, du auch möchtest dabei sein, dann schreib dir doch das ein. 29. November, äh, ich glaube es am halb siebten Uhr gehen die Türen auf. Und ab der siebten Uhr nehmen wir dann auf. So, wenn es so ist wie bei uns immer, ist es dann eher so viertel ab siebten oder halb acht Uhr mit den technischen Problemen. Aber es wäre cool, wenn dort ein paar Leute vorbeigehen. Und dann äh, wünsche ich euch eine gute Woche und bis zum nächsten Dienstag. Ciao zusammen.
1: Eisens, Andermann, Schüsse, Köln,
0: Kohl Forza con le trombe, la vittoria vogliamo qua Vantaggio di due reti, finalmente abbiamo già Singles, Köln,
2: Hals, Vittoria, <ride> Köln, Hals Forza, Twizio, Schweizer, Köln, Köln, Köln